0: Bienvenidos, este es Café y Cine, narraciones en la realidad. Un podcast donde lo que ocurre en la pantalla es el pretexto para proyectar nuestra realidad. Sean bienvenidos a este podcast que tiene por nombre... Café y cine, narraciones de la realidad Iniciamos con este experimento Donde nos habremos de reunir a tomar un café Después de ver una película Y platicar la misma ¿eh? Qué fue lo que vimos, qué impresiones nos causó Y a lo mejor, y solo a lo mejor Analizar un poquito los personajes y las circunstancias Que viven dentro de la película El podcast no tiene un carácter... Eh, Lineal, donde vamos a cada semana a ver los estrenos del cine, no, uh -huh. sino más bien, insisto, es el pretexto para platicar de muchos tipos de películas, desde el cine mexicano hasta el cine internacional. Eh, la intención es conocer y platicar acerca de las características que tienen los personajes, de por qué las circunstancias que vivieron en el argumento que estamos viendo pues los orillaron a tomar ciertas decisiones, como a todos nosotros. ¿no? En la pantalla dejó de ser un divertimento, también se convirtió en un espejo, y un espejo que trastoca nuestra realidad, ¿no? un espejo donde nos podemos ver reflejados, y vamos a tratar de entender los sentimientos, ponernos en los zapatos de los personajes, comprender por qué hicieron, dijeron, Omitieron algún acto ¿no? eh, esta, Este podcast no tiene otra intención Más que reunirnos a platicar Después de ver una película O incitar a que vayas y veas una película ¿no? A que la busques ya que puedas verla Y a lo mejor diferir de lo que estamos opinando ¿no? Cada quien tendrá su punto de vista Porque en esta magnitud que tiene el cine, pues cada quien opinará distinto acerca de lo que observó en la pantalla y de lo que puede analizar de los personajes y sus circunstancias. Vamos a comenzar este primer programa con una película que es un western, un western eh, que se llama Enemigo de Todos, ¿no? entre paréntesis Comanche, que está en Netflix, eh, en, en España le llamaron Comanchería y eh, que aquí tiene el nombre de Hell or High Water y es una película con Jeff Bridges del año del 2016 también con Chris Pine Chris Pine es el mismo actor de Star Trek y eh, Ben Foster ¿no? que es un actor que pudiera parecer menor pero que aquí hace una gran actuación a mis ojos ya me parece no Jeff Bridges es el cowboy eterno es el tipo rudo pero de corazón dulce por ahí si sí vieron una película también eh, con él donde hacía de un pistolero que es contratado por una eh, niñita para que mate a los a aquellos que asesinaron a su familia eh, no no recuerdo el nombre seguro ustedes ya la, la identifican y eh, la película está dirigida y escrita por Taylor Sheridan que es el mismo eh, escritor de Sicario 1 y 2 ¿no? que son estas películas que hablan sobre la relación malsana en el narco ¿no? o contra el narco ¿no? hacia el narco y bueno pues la, la sinopsis en general son ...dos hermanos que se dedican a saltar bancos... ¿no? ...y que van a ser perseguidos por un par de Rangers... De, ...de Texas Rangers... ...uno de ellos es Jeff Bridges... ...y que nos habla sobre un, una Norteamérica pobre... ...es un área pobre, el, la agricultura se ha dejado de lado... Eh, los bancos están liquidando a los pequeños eh, agricultores a los pequeños comercios como siempre y los bancos se vuelven un monstruo un monstruo donde arrebatan todo además las industrias petroleras y pues estos dos hermanos se ven empujados por alguna razón que bueno hay que descubrirlo en la misma película se ven empujados a el robo. Desde luego que eh, es una road movie, es, es, una, es un viaje de estos hermanos en un descubrimiento de quiénes son. Y más de descubrir quiénes son, es de estas relaciones familiares y de cómo nos vinculamos con, con los miembros de una familia eh, para salir adelante. Eh, hay una escena donde uno de los hermanos le dice al otro que, que no ha conocido otra cosa más que la pobreza, que no conoce otra cosa más que la pobreza, y que la, la pobreza es una enfermedad, una enfermedad que parece perseguirlos, y que él ha recibido esta herencia de sus padres, ¿no? y que de algún modo esta misma herencia le está dando a sus hijos, y que está harto, está... Desolado, porque no puede eh, sacar adelante a su familia. Y entonces, bueno, pues toman una, una serie de decisiones. Eh, el, el pilar de la familia, que es la madre de estos dos hombres, eh, juega un papel relevante para la toma de dichas decisiones. Y además, tenemos un Jeff Bridges, que es un Texas Ranger, que. Eh, pues es un hombre solitario, es un hombre entregado a la justicia. ¿no? Creo que la película en realidad habla de la familia y de cómo la naturaleza de, de esta hace que los miembros estemos profundamente conectados emocionalmente. Eh, a menudo las personas se sienten distanciadas, o desconectadas de la familia, pero esto es más un sentimiento que un hecho. La realidad es que somos muy apegados a la familia, ¿no? Además, las familias nos afectan profundamente en el tipo de pensamiento que tenemos, la forma en que manejamos nuestros sentimientos y las acciones eh, de los miembros de la familia, pues, se ven impactadas y se vuelve la piel emocional de las personas. Y... Muchas de las formas y conductas y emociones y el modo en que las manejamos Han sido herencia, una herencia que ha dejado la familia en, las diferentes, eh, en los diferentes miembros Porque además cada miembro vive de manera distinta los eventos En esta familia de estos dos hermanos que no tienen un padre, que tienen una madre que es un pilar y que han intentado tener sus propias familias, se puede observar este tema de cómo la familia y cómo este desprecio, de dónde provengo. Y bueno, pues además, constantemente las personas en, la, en el entorno familiar, pues solicitamos atención, aprobación y apoyo de los demás. Y reaccionamos en estas necesidades y expectativas y las molestias que nos provoca. Los, los vínculos que tenemos con la familia van a tener reacciones evidentes y vamos a tener una relación interdependiente, o sea, vamos a depender unos de otros. ¿no? ¿Por qué evoluciona esta interdependencia? Esta interdependencia perdón, pues eso es obviamente porque la cohesión y la cooperación de la familia era para promover la supervivencia. Sin embargo, después se convirtió en un lugar para proteger, para refugiar, para alimentar a sus miembros. La familia provoca tensiones, ¿no? O sea, no hay familias perfectas donde nunca ocurra ninguna tensión, donde toda la vida las personas que transcurren en ella están súper bien y estas tensiones... Eh, pueden intensificar procesos que promueven la unidad y el trabajo en equipo. Sin embargo, estos procesos generan mucha tensión. Estos hermanos eh, se unen en una causa común para lograr un objetivo en particular. Y sin embargo, uno de ellos es un criminal hecho y derecho. Y en esta actividad de criminal podemos ver que es el que ha recibido toda la atención familiar. Entonces, en realidad, este, este hombre está ansioso, está deseoso de ser aceptado, ¿no? Y le demuestra a su hermano el profundo amor que le tiene, pues incluso eh, yendo más allá de sus... Eh, ...yendo más allá en su... ...en su carrera criminal... ¿no? ...sabe que esto... ...le va a costar, le va a costar muy caro... ...y sin embargo se va a sacrificar... ...en nombre de la familia... ¿no? Las, ...las familias... Eh, ...tienen un efecto en la manera de pensar... ...sentir y actuar de las personas... ...que la componen... ...los individuos varían en su sensibilidad... ...pero... Eh, ...pasan... ...esta sensibilidad a las siguientes generaciones formas de actuar formas de pensar y formas de hacer son pasadas de generación en generación hasta que alguien decide romper esos paradigmas familiares ¿no? eh, lo hacemos porque así se hace en mi familia las cosas son así los Ramírez somos de este modo determinado y este ser determinado de esta forma a veces nos hace hacer cosas que van contra nosotros mismos. ¿no? Es muy curioso. La familia en realidad debiera ser este vínculo donde nos abrevamos, porque forma parte de nuestra cultura y forma parte de nuestras herencias. Pero no todas las herencias son buenas. ¿no? Hay algunas que son malsanas, ¿no? algunas que son muy malvadas. Entonces, bueno, eh, este, este par de, de hombres eh, van creciendo y en, en psicología y en, eh, desde una teoría de la familia de la terapia sistémica la, las personas van creciendo con una cosa que se llama el self, el sí mismo y una persona con un self bien diferenciado pues es una persona que reconoce de manera realista que depende de los demás, pero es capaz de permanecer con suficiente calma y lucidez frente a un conflicto, ¿no? o frente a la crítica, o frente al rechazo. Y puede distinguir el pensamiento entre la evolución de ciertos hechos y el pensamiento que nubla la emoción. Es decir, en una familia puede un ser humano crecer diferenciándose de los otros es decir, la familia debería estimular la capacidad de la independencia entre sus miembros cuando, cuando esto no ocurre, cuando no está muy bien diferenciado pues entonces surgen un tipo de problema que incluso tiene que ver hasta con las adicciones ¿no? o sea las personas eh, que no tienen niveles diferenciados, pues tienen graves problemas para ser aceptados. Y finalmente la familia es el vínculo donde queremos, donde necesitamos, donde buscamos el amor primario. Nuestras primeras relaciones amorosas son en los vínculos familiares. Entonces es muy interesante ver a lo largo de la película ¿De dónde estos, estos hombres, estos dos varones, que son eh, ladrones, con quién se vincularon emocionalmente? Y si no se vincularon emocionalmente, ¿con quién se quieren vincular ya adultos emocionalmente? Entonces, bueno, pues ese es el ese es el gran tema de esta, esta película, ¿no? Que es enemigo de todos. Eh, el, el nombre parte de. Hay una escena que, que no deben perder de vista: que. donde están en un casino y están jugando eh, algún juego de cartas. Uno de los hermanos, Ben Foster, está jugando cartas y está jugando con un. con un indígena americano. Eh, que es de la tribu de los Comanches y ahí le explica incluso qué significa ser Comanche y, y es importante esta escena porque a los hermanos les pasa lo mismo eh, juran que el enemigo está afuera juran que el enemigo quien los ha construido es lo externo y que las decisiones que han tomado... Han sido empujadas... Por este mal externo... Es verdad... Es cierto... Es una familia desintegrada... Pero también ya de adultos... Tendrán que tomar decisiones... Para salvaguardar... Su propio estado emocional... Entonces... Bueno... La... En conclusión... Pues las relaciones familiares... Tienen un efecto sobre nosotros... Y eventualmente en ellas... Hay quien asuma un rol de sacrificio que permita la supervivencia de la familia, ¿no? Alguien se enferma, alguien es el, le llaman eh, paciente identificado, es el que equilibra las cosas en la familia, ¿no? Hay mucha tensión en la familia, pues entonces habrá alguien que se porte mal en la escuela. Y eh, quien mantiene el, el, el equilibrio entre los miembros en esta película de enemigo de todos, que además... Eh, podría traducirse como contra viento y marea eh, nos muestra que esta familia llena de desgracia y condenada por las circunstancias a hacer lo mismo que todos los demás de su entorno uno de los miembros de ella decide romper la herencia y no dejársela a los demás cueste lo que cueste ¿no? sin importar lo que cueste y con la ayuda del otro miembro de la familia, que es malo, ¿no? que es la oveja negra, es quien mantiene el equilibrio. Él, al ser el malo, mantiene el equilibrio de toda la familia no y permite que caigan sobre él todos los males que los miembros de la misma han ido creando. no eh, Sin duda, sin duda es una película que también habla de la amistad, de la amistad de dos Rangers eh, de Texas que están a la búsqueda de estos criminales y que en algún momento también se ven confrontados con su realidad ¿no? una realidad eh, sobre todo de, de Jeff Bridges que cree que lo único para lo que nació es para cumplir un deber para con la justicia ¿no? cumplir con la ley dejando de lado su vida y por un momento por un breve momento se arrepiente de esto ¿no? es un breve momento que es muy fácil de identificar donde dice yo dejé todo yo me dedico a, a, a al manhunting a cazar hombres y por lo tanto pues voy a voy a de, estoy arrepentido pero no lo suficiente ¿no? y más bien voy a buscar eh, que esto que es mi vida perdure el final es grandioso, es, el, es un final eh, que a mí me parece no solo sorprendente, sino es un final de, de una tensión eh, extraordinaria, eh, con un diálogo tan tan breve como deben ser los grandes diálogos de una de un sí no tan cortante Pero con una tensión tal Que es un gran final Es el final de un western Es el, es el final de una Película de vaqueros Y que estoy seguro Les, les va a encantar ¿no? Eh, y bueno Pues así, así el Este primer programa De café y cine Espero que lo hayan disfrutado Van a ser programas muy breves Algunos de 10 minutos, otros de 15 minutos, otros de 20 minutos. La realidad es que no quiero hacerlos muy exhaustivos, solamente es una charla breve de café y que se verá enriquecida con también sus opiniones y desde luego con lo que puedan solicitar para que platiquemos de cine. De cine como después de haber ido a una sala, haberlo visto. Y entre amigos, entre amigas, reunirnos a platicar qué fue lo que nos gustó, qué fue lo que no nos gustó, qué nos pareció una película. Entonces, pues espero que disfruten esta película, está en Netflix. Eh, y ojalá pues nos volvamos a reunir para tomar un café y charlar sobre cine. Les deseo que tengan un excelente día. Y muchas gracias por escucharme. Por lo pronto. Que tengan felices palomitas. Hasta luego. Esto fue Café y Cine. Narraciones en la realidad. Gracias por escucharnos. Disfruten su café. Hasta la próxima.